0: Herz auf laut, jetzt auch als Podcast. Bam. Das war so schlecht. <lacht> was macht Spotify jetzt? Geht deepwärts. Mit was denn? Mit Podcast. Und Herz auf laut.
1: Viel
2: Spaß.
0: So, hier ist schon wieder gute Laune. Hallo nach da draußen. Moin moin an euch da draußen, die ihr in Folge 5 mal wieder eingeschaltet habt. Wir sagen guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sagen erstmal Hallo an diejenigen, die seit der ersten Stunde dabei sind. Schön, dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr mitdiskutiert, dass ihr Fragen stellt. Weiter so. Ähm, wir sind mittlerweile, wie angekündigt, in Folge 5 angekommen. Und kurze Ankündigung, es ist die vorletzte Folge für die erste Staffel. Also heute... Das, was heute noch übrig bleibt, der Rest von heute und nächsten Montag, da ist die letzte Folge unserer ersten Staffel Herz auf laut. Wir haben heute wieder einen Gast eingeladen. Das hat ja die letzten beiden Male wunderbar geklappt. Das war richtig, hat richtig Spaß gemacht mit euch, mit Merle und mit Axel. Oh, ich sehe gerade in den Kommentaren, wir haben sogar Besuch aus Schweden jetzt. Hallo, hallo nach Schweden. So, hier ist auch große Freude. Ich schalte mal rüber. <lacht> <lacht> Unsere Quatschköpfe freuen sich schon wieder auf heute Abend, auf euch, auf eure Fragen. Beteiligt euch an der Diskussion und ähm, damit gebe ich einfach mal das Mikro, die Kamera rüber und sage einfach nur, schaltet eure Herzen auf laut. Viel Freude. Tschüss, tschüss.
2: Matten, herzlich willkommen. Ja und hallo erstmal nach draußen und nach neben, wie mega. Ich dachte, mega. Also Berlin ist ja schon mega weit weg. Letzte Woche war ich Berlin und Berlin ist Alter. ja schon echt am... Ähm, äh, ja. Weit weg. Ja. Hammer, Hammer. Schweden. Wahnsinn.
3: Hey, ist das Hi. Hey.
2: hey. Uh, Servus.
3: Du
1: kannst
2: sagen, hey. Oh, wir oh. haben ja einen oh. schweden unter uns, nicht? <lacht> ja, Wilhelmshaven auch da. Ist, ist fast so weit weg wie Schweden. Aber egal, du warst eben bei Matten. Matten, du bist heute hier. Willkommen. Herzlich willkommen. Oh, oh, danke schön, dass du schön. Dankeschön, Matten. Ja, Dankeschön. Danke für die Einladung. ich mich sehr gefreut. Ja, aber, aber ganz ehrlich, erste Frage:
3: Wer bist denn du? Ich bin Matten. Wahnsinn. Krass. Ich bin Mattenkrieg. Das ähm, ist so doof, ey. <lacht> ja, okay. okay fangen wir mal nochmal an. Ja, du bist Matten. Ich bin Matten. Ich bin, ich bin Matten, hallo. Ähm, ich äh, komme aus der Gemeinde Pinneberg, bin der Diakon, bin auch im äh, Bezirk Hamburg-West, konfi -Lehrer. Und deshalb kennen Benni und ich uns auch schon von den diversen äh, Ausfahrten, sag ich mal, ja. Konfi-Dingern. Konfi-Zeugs ja. äh, ja. und so. Und ich weiß nicht, ich fühle mich aber auch genauso auch zu Nord zugehörig wie zu West. Also das ist irgendwie. Ja, du wohnst ja auch in Nord. Ich wohne in Nord und ähm <lacht> ist auch lang. des
1: öfteren Mal in der Gemeinde
3: Eimsbüttel zu Hause. Richtig, mein zweites Zuhause quasi. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Ja, cool. Herzlich
2: willkommen, ja, dass
1: du was hier hast. Vielen Dank, Freund, dass
3: ich dabei Freund sein Freund darf ich war total sehr. überrascht. Ich bin ja wir sehr. freuen uns <lacht> mega, dass du da bist, Mann.
2: Weil wir dich einfach kennen, weil wir wissen, wer du bist, was dich ausmacht. Ja, und wir haben dich lieb. Wie dein Herz so. aussieht. Oh. Oh. Und das oh. ist dass oh. das, das, das Herrliche. David, das war dein Part. Mein Part, wie immer.
1: Nochmal die Schnulze aus. Jungs. Packen. Moment mal.
2: War der Blick zu Hannes. Ja.
1: Kommt jetzt meine Frage. Wir haben noch eine frage, noch frage übrig vom letzten Mal. Vom letzten genau, mal. Bevor genau. Ich richtig. frage,
2: was war denn für euch so dabei? Was glaubst du so? Was war denn für euch so dabei? Das kommt noch. Das kommt danach. Das stellen wir mal kurz zurück. Ja,
0: gerne. Und zwar Hannes hatten hat wir ähm, beim letzten Montag noch eine Frage, mindestens eine Frage übrig, die ich auf diesen Montag vertrösten musste. Und zwar ging es da um die Frage. Wenn in unseren Gottesdiensten Geschichten aus der Bibel erzählt werden, warum wird das immer wieder vorausgesetzt, dass jeder, der Gottesdienstteilnehmer ist, diese Geschichten kennt? Warum wird immer gesagt, kennen wir ja? Könnte man das nicht eigentlich auch mal ausführlicher nochmal wiederholen? Schadet ja nicht, so eine Geschichte aus der Bibel nochmal wiederzugeben. Was sagt ihr dazu?
2: Danke, Ole, erstmal. Ole, herzlich bevor David dann, platzt, würde ich sagen. Ja, gut, darf stopp. Der Gast erstmal antworten. Auf das die finde ich, erste total Frage. Toll, das
3: find ich total toll. Weil, weil, gut, ich, ähm, das finde ich total halt toll. Bevor. ist so ein, genau. das zum so Thema? Da möchte jetzt, äh, glaube ich, jeder von uns ähm, vier, äh, die jetzt hier sind, ähm, wirklich äh, losbrüllen und sagen: Ja, äh, äh, zustimmendes Kreischen äh, passiert haben. Ähm, Innerlich schreie ja. Genau, genau. Ihr dürft euch gleich richtig darüber auslassen. Ähm, ja, nee, nicht so aufregen. Ist alles gut. Ähm, um da ein bisschen für, ver also die einzige Sache. Die für mich wie ein Verständnis klingt, ist eher so die Sache, dass vielleicht oft erwartet wird, dass wir alle Geschichten, die in der Bibel sind, was ja auch tolle Kindergeschichten sind, mhm. wir in der Vorsonntagsschule wie auch in der Sonntagsschule rauf und runter gebetet bekommen haben. Das ist zumindest, weil das früher mal so der Fall war. Ähm, vielleicht wird das vorausgesetzt, ja, dass man einfach weiß, äh, was mit diesen ganzen biblischen Begebenheiten passiert ist. Ja, absolut.
1: Ähm und also vielleicht David, lass es rauskommen. Ja, also, pass auf, fangen wir positiv an, damit ich nicht ganz so loslege. Aber, er
2: implodiert ja gerade.
1: Ja, ich, 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 er, ich hasse. Irgendwas stimmt doch da wirklich mit, mit ihm nicht. Oh Mann, ich hasse, habe ich jetzt schon gesagt, wollte ich eigentlich gar nicht, verdammt. Ähm, ich finde das so nervig, genau das zu sagen, dieses so, ach, die Geschichte kennen wir ja alle. Ach, das wisst ihr doch, was da passiert ist. Der, der da vorne steht, der hat einen gewissen Gedanken zu dieser Geschichte. Und selbst wenn du die Geschichte hundertmal gehört hast, selbst wenn das ein Noah in der Arche ist, die wir spätestens in der Kinderkrippe alle irgendwie mal gehört haben, und selbst wenn du kein Christ bist, kennst du Noah. So. Und trotzdem, der Priester will doch auf einen ganz bestimmten Aspekt dieser Geschichte hinaus. Erzähl doch kurz genau, was da irgendwie... Also erzähl doch, ihr wisst... Oder du brauchst ja nicht mal sagen, der Noah, der die Arche gebaut hat, und dann war das und das. Und darauf, wo du hinausfällst, sag das doch bitte. Ich weiß nicht, wie oft, selbst, selbst wo ich Priester bin, ne? selbst wo ich da vorne selber stehe, ich habe das in einigen Gottesdiensten so oft gehabt, trotzdem gerade, ich habe manchmal das Gefühl, umso mehr die, die, die ähm, Dienstleiter in der Bibel lesen, umso mehr gehen sie davon aus, dass der Gegenüber das auch das weiß. Und ich habe da oft gesessen und habe gedacht, nö, weiß ich nicht. Ich kenne nicht alle Geschichten aus der Bibel. Ich kenne die nicht alle auswendig. Vor allem, wenn die so einen Propheten
2: raushauen, den du irgendwie noch nie gehört hast. Ja, wir wissen ja von X irgendwas, Schnerpel. Oh, da ist es wieder. Ja, ähm, die, das Namensgedächtnis. alle, ist bei da muss man die Gesichter gucken. Hm. Ja, auch ein Klassiker. Ja, gucken gleich ich, die Autos. Ist klar, klar, aber ich, äh, ja, also. Ja, finde ja, ich also auch, dem, aber, vielleicht, aber vielleicht ist es ja auch, auch ein Stück weit, hey Mensch, da hat sich jemand vorbereitet und da hat dieses Thema, nehmen wir mal Noah, ja? weil das so ein, so ein gefühlten Selbstläufer ist. Ähm, der Gedanke dahinter, du weißt ja relativ, wie lang der sein könnte, du willst Zeit sparen. Vielleicht liegt es einfach nur daran, rein technisch, rein methodisch, du willst nur Zeit sparen. Okay. Das ist nur so ein Gedanke, ich gehe aus Prinzip gerne mal von der anderen Seite auch mal gegen an, auch wenn es nicht meine Meinung ist. <lacht> ja, nein, aber, aber das ähm, ist ja auch
1: richtig so. Wir wollen ja hier auch konstruktiv drüber schnacken. Also ich persönlich mag das wirklich ja, ich gar nicht, einfach Punkt.
2: Nein, Entschuldigung, ich sollte jetzt bis zum Ende zuhören. Ich mag das auch nicht. Ich finde das toll, wenn trotzdem kurz der Kontext erklärt wird. Zumindest darum, dass, die, der, ja. dass, dass du den Gedanken verstehst. Ich will vielleicht wirklich nicht nur von Anfang an und... Äh, die, 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 ba die Bauanweisung von der Arche, die brauche ich auch nicht. Also, ne? Der Gedanke dazu, also ja, schon in ganzen absolut. Kontext erklären und nicht davon ausgehen, etwas zu wissen, das ist sowieso so fürchterlich.
3: So ich finde, das ist total fatal. Vor allem, wenn da ja, Leute, Leute. sitzen... kann fatal sein, nein, es genau. Ist, ähm, kann ähm, überaus fatal sein, weil wenn ja. da jetzt zum Beispiel, ähm, es ist mal so, so oft ähm, passiert es nur nicht, aber das ist nun ähm, auch gerne, wird mal. Leute mit, zum Gottesdienst eingeladen, vor allem ja. bei Freunden, ja. Ja, also gute Freunde von mir, da sage ich auch mal, ähm, hast du nicht mal Bock mitzukommen und dann sitzen die damit und die haben vielleicht diese Geschichte noch nie gehört, also wirklich nicht, weil vielleicht geht man einfach nicht zur Kirche, als Kind nie zur Kirche gegangen und hat das gar nicht so mitbekommen, was für Geschichten da drin stehen und dann wird da von vorne erzählt, ach ja übrigens Noah, ähm, die Geschichte kennen wir ja alle mhm. und damit ja. ein und damit einen <lacht> Kontext erzählt, damit ein Kontext erzählt dazu, wo alle sitzen und so, Oh, das stimmt. Vielleicht ähm, ähm, Oma, Elsa, Kulan, äh, vielleicht über Tränen runter, weil die so berührt davon ist. Und jetzt der Gast, der wirklich neu ist und sich das Weiß nicht, anhören möchte, der, der sitzt da und fühlt sich total im falschen Film.
2: Ja, aber das ist natürlich auch schwierig. Also jeder, der irgendwie didaktisch, Lehrer oder sonst irgendwie was, ähm, äh, das man im Studium hatte, du kannst eigentlich nicht, egal was du vorbereitest, welchen Gedanken, du kannst nicht alle erreichen. Wenn du einen Unterricht planst, weißt du, von den 30 Schülern, kriegt das nicht jeder auf die Pfanne von dem, was du erzählst und wie du erreichst, da reichst du äh, sechs. So, ne? Und im Gottesdienst, das sind 120. Du kannst doch nicht irgendwie Gedanken auch 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 rhetorisch vorbereiten, den jeder checkt, kannst du nicht. Ja, gar keine Frage. Kannst Fall. du nicht? Aber trotzdem, gebe ich dir recht. Auch Nein, aber trotzdem Nein, gebe ich dir recht, dass du möglichst die Chance offen lässt, dass trotzdem irgendwie jeder das mitbekommt. Ja. Und nicht leicht davon ausgehst, ja, kennen wir ja alle, ne?
1: Aber, aber vielleicht ja, nee. macht man das auch, ähm, weil man die Geschichte wirklich schon dann viel öfter nochmal erzählen würde, ne? Dann würdest du eine Geschichte von Noah oder so wirklich ja andauernd erzählen. Dann würde die im Jahr, weiß ich nicht, 50 Mal drankommen. So nach dem Motto, also ich überspitze ja, es jetzt
2: ein bisschen. Ne? aber du brauchst auch so ein Wink, danke Ole nochmal, ähm, vielleicht so ein Wink, ey alter Schwede, auch wenn das Textwort irgendwie da, also die Bibel ist dick, dann nimm eine andere Geschichte. Ah, spannend, ja, finde ich gut. Ja, oder? Ja, nimm eine andere Geschichte, nimm nicht irgendwie immer das, dann das, macht mach das doch mal ein bisschen spannender. Nimm nicht Oder das so. Nimm nicht, nimm nicht den Mainstream-Gedanken Mainstream von dem barmherzigen Samariter oder der verlorene Sohn. Ich finde das spannend zu sagen, hey, der, der, der Vater, der vergeben hat, oder der, der Bruder, der irgendwie nicht vergeben konnte, oder der irgendwie noch miesmutig war nach Jahren, obwohl er eigentlich alle, weißt du so, also mal von der anderen Seite zu ja. gucken, ich, also das sehe ich mal so als Ansporn von dem Gedanken. Äh, mal so ein bisschen... Oder nach draußen, äh, wer auch immer zuhört, zu gucken, hey, lass mal so ein bisschen hinter die Geschichten gucken, weil es ist, ein, es ist in Anführungszeichen eine Geschichte meistens immer nur auf die Besonderheit der damaligen, damaligen Zeit ähm, ähm, gemünzt. Ja, gemünzt oder halt auch darauf geblickt. So ähm, und, und wir verstehen diese Welt von damals überhaupt nicht. Null. Wir verstehen das nicht, wir verstehen das nicht. Die Speisung der wie viel tausend? So, mittlerweile haben wir gelernt, die Frauen und Kinder wurden nicht gezählt, ja? Das war vor ein paar Jahren auch nicht mehr so. Also, jetzt wissen wir das. Das waren mehr als drei oder fünf oder zehntausend.
3: Waren so. noch mehr.
2: Ja, waren mehr. Aber zu wissen irgendwie. Viele. Ja, genau. Weil, wenn du alle versammelst, ey, Alter, dann hast du dich darum zu kümmern, dass die was zu fressen kriegen. So.
3: Wer hat da ja, Deswegen volle haben doch die jungen hey, Du hast hier hm?
2: ja eingeladen. Du musst die Leute. Die, 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 die müssen eigentlich. wer nicht hier, wäre auf seinem Feld und hätte Futter besorgt. Das war so.
1: Ich sag mal das Fest pur. das, das fest wir doch war nicht. anscheinend Allein so diese bisschen, wir nicht. Das, das, fest, wir nicht. das fest war wahrscheinlich so wie heutzutage irgendwie der Berliner Flughafen oder so das ist einfach so ein Großprojekt was total gescheitert ist
3: <lacht> das glaub, wurde nie zu Ende okay das ist aber
2: mal ein Vergleich ja aber ja, das hat ja, 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 geholt, da, aber kam, ja, ein da kam ja, ja. der Retter das wissen wir. das wissen wir ja alle ja, ja. das wissen wir ja alle <lacht>
1: Ja, nichts mehr Den, den, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja,
2: ja, aber wenn quasi so auch so ein Jesus, der lädt alle ein und alle kommen und alle verlassen ihr Tagwerk und gehen da hin und sagen, hey, ja, Mensch, Junge, wir haben Hunger. Und die Kinder auch. Und nu, Mach mal was. Ja, das ist total
3: richtig. Ja, und nu.
2: Stress. Oh, ich hab hier so einen Stein. kriegst gleich ab.
3: Pass mal auf. Ist so lustig. Ich erinnere mich gerade daran, vielleicht schaffen wir so eine Überleitung zum Himmelfahrtsgottesdienst. Ich glaube. Und
2: das ist jetzt spannend. Himmelfahrtsgottesdienst. Ähm, ja, der war
3: ja auch davor noch. Ne? Ja, der ja, war ja, richtig. ja, Was war
1: eigentlich für euch dabei? Und, Ohne ähm, Notizen der Gottesdienst. Leute,
3: ich will doch keine Welle machen. Aber ähm, da wurde auch gesagt, dass irgendwie ich weiß nicht, ähm, wer das gesagt hatte ähm, oder von wem das gepredigt wurde, auf jeden Fall ähm, wurde so gesagt, dass die Jünger auch direkt nach Ostern wieder an der Arbeit sind. Also äh, toll, der Herr Jesus war aufgestanden und unmittelbar genau nach Ostern mussten sie auch wieder fischen und sind dann los. Und das fand ich irgendwie wo du auch gerade diesen diesen äh, Kampf, ne, Überlebenskampf da in der der Zeit, da musstest du ja abliefern und äh, ackern und äh, arbeiten, sag ich mal, Ja, absolut. für ein täglich Brot und dass auch die Jünger oh. davon nicht verschont wurden, das ja. war ja auch ein, ein spannender Aspekt. Ja. Ja, Urlaub gab's nicht, ja auf keinen.
2: Ja, ja, allein, was das für das Dorf bedeutet. Da kommt halt so ein Zimmerer, den kennen wir noch von früher, da kommt vorbei, hey, ich bin ja der Herr und jetzt kommst du mit und auf einmal gehen da welche mit. Hey, hallo, du bist im Dorf integriert. Wenn ihr geht, haben wir keine Fischer mehr. Hast du einen Ball im Garten? kannst doch jetzt nicht gehen, <lacht> nur weil du an irgendwas glaubst und weil du sagst, das ist der Herr. Was machen wir denn jetzt? Ja. Und das sind diese Geschichten, die da nicht drin stehen, weil das jeder weiß, dass das so ist und wir wissen das überhaupt nicht. Ja, wie, du verlässt deine Familie, hallo, und rennst drei Jahre rum. Und hörst zu und verstehst nichts. Ja, aber, aber, aber,
3: ja, das, das aber ist es
1: gegebenenfalls wirklich so, dass sie dann ihre Familien verlassen haben, die Jünger? Oder haben sie die Familien gegebenenfalls mitgenommen und die waren alle mit dabei? Ja, noch und das, halt, und, und ja? das Abendmal was gespendet wurde, vielleicht,
2: also wer weiß es denn wirklich hundertprozentig, ob, ja, ob wirklich, die alleine waren. Ja, ob absolut. die alleine waren oder ob
1: da Kinder und Mütter ja, mit dabei waren. Hatte ja, der
2: hatte ja, aber, ich, der, aber ist, ist mein Geschäftsmann. So also, der war der hatte ja, der hatte ja ein Statement da und der war auf einmal weg. Ja, absolut. Der war der Arbeitgeber. Der war weg. Ich gehe mal jetzt auf Wanderschaft. Inspiration. Ich, heute würde man sagen, ja so Esoteriker, der geht ja nach Nepal in irgendeine so Kommune und der hat Burnout, der Jahre, macht jetzt zwei Jahre in den Höhlen oder so. Ja, der, der macht so Der Das mal weg. <lacht> Hä? Ja, aber ich meine, das ist so spannend und das nehme ich jetzt so für mich da raus, so diesen hey, da ist so viel Kontext, so viel was wir gar nicht verstehen, das musst du ein bisschen beipulen. So, weil wir haben nicht alles das gleiche Halbwissen. Wir wissen nicht alles, so also das gleiche Halbwissen schon gar nicht, wenn wir Gäste haben. Haben wir nicht. Und
1: und obendrein, gerade nochmal, um das nochmal aufzufassen mit Geschichten und so, ich empfinde das manchmal so, die Osterschicht-Geschichte hören wir jedes Jahr zur gleichen Zeit. Und jedes Mal ist es wieder eigentlich genau die gleiche Geschichte. Und jedes Jahr habe ich das Gefühl, ich lerne irgendeinen neuen Aspekt dieser Geschichte kennen. Und ich lese irgendwie wieder was anderes und denke mir, das äh, stand das letzte Mal auch schon da, so nach dem Motto. Also ist es jedes Mal doch wieder eine andere Geschichte. Und da kann ich mich, mir noch nicht mal selber sagen, ja, das die Geschichte kennst du ja. ja. Weil jedes Mal, wenn ich die wieder neu lese und jedes Mal irgendwie vielleicht aus einem anderen Blickwinkel oder eine andere Übersetzung oder das andere Evangelium oder so, hast du immer wieder einen neuen Blickpunkt und dann hast du immer wieder eine andere Geschichte. Der Grundtenor ist der gleiche, vielleicht. Aber die Geschichte verändert sich jedes Mal, weil du dich auch veränderst. Und dein Blickwinkel in deiner Lebenssituation ist auch anders und damit verändert sich für dich die Geschichte. Ja,
3: das also, ist mein Statement dazu. Ist, ja, das ist richtig. Ähm, das vielleicht auch eine äh, kleine Motivationssache vielleicht auch. Ähm, hört sich jetzt vielleicht richtig blöd für wen? an. Äh, für mich persönlich, ich rede jetzt von mir. So, okay. Und ähm, das geht zum Beispiel darum, du hast, glaube ich, gerade Ostern angesprochen. Die Ostergeschichte ähm, ist ja der Werdegang. Erst die Kreuzigung, dann die Auferstehung. Äh, ist etwas äh, furchtbar Tolles, äh, wenn man dann Ostern fertig hat, für Kinder auch ganz toll, äh, behält man so im Gedächtnis. Genauso wie man auch ähm, Weihnachten für Kinder äh, positiv im Gedächtnis behält. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber man hört jeden ähm, schönen Weihnachten äh, diese Ge Weihnachtsgeschichte. Äh, die liest man sich nochmal vor und so. Ähm, und die hört sich auch jedes Jahr wirklich gleich an, tatsächlich. ich bin da, äh, ich, Es ist immer das Gleiche. und es habe also
1: Evangelium anscheinend so schön erzählt ist, dass wir immer wieder das Gleiche nehmen. Ja, richtig, genau. Es
3: gibt ja auch andere Fassungen davon. Nur ähm, es ist irgendwie so, dass für mich zum Beispiel dann, ähm, ich kann das fühlen, was du Ostern fühlst, aber ich fühle es zum Beispiel nicht an Weihnachten. Für mich ist das dann irgendwie doch nichts Neues. Also für mich kommt da dann nichts, kein neuer Input mit dazu, was du da gefühlt hast. Okay.
2: Ja, aber ich, ja. genau, das ist ja auch ganz subjektiv. Manche können auch mit Freitag nichts anfangen wollen, am liebsten vorspulen und so. Ne? Also ja. manche, ja, das ist glaube ich so ein Gefühlsding. Manche, manche gehen auch nie zum entschlafenden Gottesdienst, weil es nichts für sie ist. Na, darf, ich gleich, darf ich noch einen Gedanken zu diesem Weihnachten-Ding, weil das gerade so kam? Ähm, ich hatte eine Dozentin, die hat zu Weihnachten in Lüneburg ähm, äh, Religion da saß sie da vorne auf dem Tisch und hat uns die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Und dann fing sie auf einmal an, so schwer zu schlucken. Und dann sagt sie: Oh, Entschuldigung, aber mir geht die Geschichte immer so nah. So, und dann hat sie sich kurz gefangen und so. Und ähm, dann hat sie die Geschichte weitergelesen und das wollte sie uns quasi schenken, weil man auch nicht bei Studenten, die, die Religion studieren, davon ausgehen kann, erstmal, dass die Ahnung von Religion haben und dass sie auch die Geschichte kennen. Aber sie berührt das immer wieder, immer wieder, wenn sie das hat, finde ich toll. Ähm, danach bin ich zu ihr hin und habe ihr gesagt, ich finde das, und ich fand es so traurig, habe ich ihr auch gesagt, ich finde es so schade, dass sie das Gefühl hatten, sich entschuldigen zu müssen dass sie eine, dass sie quasi diese Geschichte, wo man sagt, hey, die hört man noch jedes Jahr, dass sie sie jedes Mal wieder aufs Neue berührt, so nach dem Motto, mir ist die Professionalität abgegangen. Du musst dich dafür entschuldigen, zum Ball im Garten? Also du musst dich doch nicht, also weißt du, sie musste sich für ihre Emotionen entschuldigen, die eine Bibel etwas geschrieben ist. Für dich sagst okay, und für mich, ja, ich finde das auch mal ganz nett. So, wie gesagt, total subjektiv, aber für sie war das ganz berührend und du musst dich dafür entschuldigen, was so eine Bibelgeschichte für dich auslöst. Was ich auch was eine, total Positives ist. Absolut! Ja. Und nur weil du in der Uni bist oder nur weil du vor Fremden bist, ich finde das total toll, ich finde das eine ganz große Größe. Meinst du, oh ja, danke, bla bla bla. Einfach das Herz was? auf laut. Ja, absolut. Hat sie gemacht und hatte das Gefühl, sie musste sich dafür entschuldigen. Ja. Oh Mann, Alter. das ist was schief gelaufen, oder? Und ich glaube, jetzt müssen wir mal die Hannes, Hannes und die Community Hannes, ja. mal einblenden. Wir sind schon Der bei richtig Minuten. laut. Und, und wir, ja, wir haben
1: noch gar kein zu Wort kommen lassen. Hannes, was sagt die Community? Also,
0: äh, zum Ersten. Die Community ist echt aktiv. Es gibt ganz viele Kommentare zu diesem Thema, was wir am Anfang hatten. Ähm, ich kann das jetzt mal grob zusammenfassen. Es geht vielen so, dass sie es schön fänden, wenn die Geschichten ausführlicher erzählt werden würden. Nicht allen. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ganz klar. Aber viele finden das schön. Das ist so, so die grobe Zusammenfassung. Es gibt auch einmal die Meinung, dass vielleicht auch die Priester die Geschichten gar nicht zu 100% können und sich damit retten. Quasi kennen wir ja alle. Gut. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, absolut. Ich zu.
0: Das ist das eine Thema. Aber abgeleitet davon ist eine Frage entstanden, die muss ich einmal kurz suchen, weil wir so viele Kommentare haben, dass ich ein bisschen scrollen muss. Ähm, warum werden beim Erwachsenengottesdienst, ihr habt ja nicht mitgelesen, hier steht Grow-Up-Gottesdienst, nicht auch mal Fragen und Antworten erlaubt? Warum gibt es keine Interaktion oh. im Erwachsenengottesdienst? Warum gibt es das nur im Kindergottesdienst? Warum machen wir das eigentlich nicht? Also Diskussion, ähm, Fragen während eines Gottesdienstes zulassen. Das gebe ich mal in die Runde als Diskussion und ich habe gleich noch, noch eine andere Frage. Liebe Grüße nach Berlin. Daniel hat auch wieder eine Frage ja, gestellt. Also Endlich wieder. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu. Also jetzt erstmal die Frage: Erwachsene Gottesdienst Fragen und Antworten erlauben, wie im
3: Kindergottesdienst. Was sagt ihr dazu?
2: Weil wir zu feige sind. Was meint ihr?
3: Also ich ähm, persönlich, oh, ich was, was mir gerade so äh, in den Sinn kommt, ähm, zum einen, weil man denken könnte, ähm, das haut den Dienstleiter raus. Ja, also äh, das würde das glaub vielleicht. Glaube ich auch, oder? Ha?
2: Oder? Du bist gerade in der Präsentation, da haut ich das doch raus. Ja, ich, ich, das meine
3: ich, also ich kann das fühlen. Ich kann das, das fühlen, kein dass, dass, dass dann vielleicht wirklich auch Leute überfordert damit wären, ja. wenn mit einmal die aus okay. dem Konzept gebracht werden. Beispiel, ja. ähm, man kennt es aus ja so, der Schule, mit einmal meldet man sich. Wie geil, wenn da einer sitzt und schnipsen würde. Ja? Das ist natürlich <lacht> auch, das auch der Wahnsinn. Ja, absolut. So, ähm, auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, ähm, ich weiß von ähm, Gottesdiensten aus Afrika, ähm, da ist das das Normalste von der Welt, das äh, ganz laute Jubel und Zusprache im Gottesdienst passieren. Amen, Bruder. Jetzt ist kein Spaß. Ungefähr ja. so läuft das da ab. Und ähm, das, ist das ist halt... auch kein Spaß. Man könnte ja mal, äh, man könnte ja mal fragen, wie die damit umgehen. <lacht> also die, die für dich das ist das Normalste von der Welt. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn hier äh, Gottesdienste gehalten werden mit einmal fängt einer an zu jubeln und sagt, das ist es und ich fühle es und so. Ich glaube... Ja, weiß
2: aber nicht. so sind wir nicht. Stell dir irgendwelche komischen ja, Norddeutschen auch. im Gospel-Singen vor. Also das ist das <lacht> Lächerlichste der Welt. Wenn die Leute glauben, sie können Gospel singen. Ja... Nein, Mann.
1: Ich bin auch eher so... Schu Schu wie heißt das noch? Schuster bleibt bei einem Leisten, ne?
2: Ja, genau. sowas. Ist das ein Klinger? Ein Klinger? Ja, aber es ist nichts kirchliches, oder?
1: Naja, das ist eine Phrase. Äh, okay, <lacht> keine kirchliche Phrase, aber okay. Ähm, und von daher denke ich, also so, so ein Ja und Amen und äh, da bin ich auch ehrlich gesagt gar nicht so der Fan von, von so einem Highlife Glaube, dass so irgendwie so alles so mega bestätigt wird und so richtig mit mega Jubel und so bekräftigt wird. Ähm, aber... Fragen und Antworten so ein bisschen. Ich würde es sehr interessant finden. Und ich würde es auch sehr interessant finden, allgemein irgendwie, das muss ja nicht zwingend ein Fragen und Antworten sein, aber vielleicht äh, eine Möglichkeit zu finden, die Gemeinde aktiv in den Gottesdienst und in die Predigt irgendwie mit einbinden zu können. Sei es beispielsweise mit, es wird irgendeine Frage aufgeworfen, ähm, es kommt ein Lied, einspieler oder die Orgel spielt oder so und jeder, der möchte, darf zu dieser Frage mal eine Antwort an so eine Pinnwand packen. Die guckt sich der Dienstleiter an und kann das irgendwie vielleicht, nur mal ein, ein kurzer Gedanke, ist jetzt noch nicht, nicht ausgedacht oder so, ne? klar, aber sowas würde ich mal interessant finden. Ich finde das spannend, weil schlussendlich ist es wieder genau das Label, warum wir das hier machen. Warum machen wir das? Wir machen das, um die Herzen auf laut zu stellen und über unseren Glauben zu reden. Was glaubst du so? Das ist der Untertitel, das ja. ist die Frage. Und das im Gottesdienst, zu, also da wirkt der Heilige Geist, das glaube ich auch vollkommen. Und ich glaube, der Heilige Geist kann auch wirken, wenn man da eine Frage beantwortet. Und wenn eine Frage von da vorne unbeantwortet bleiben würde, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde auch, man müsste auch so weit gehen, so nach dem Motto, wenn sich ein Priester damit gar nicht wohlfühlt, dann ist das nicht sein Ding. Ja, absolut. Also, also nicht, nicht, dass er nicht predigen darf, sondern dann ist dieses Fragen-Antwort-Spiel quasi, sag ich mal nicht sein Ding. Und dann muss das auch nicht sein.
2: Vom Prinzip hätte ich mal mega Bock, das auszuprobieren. Das würde ich in einem Jugendgottesdienst machen. Warum? Weil es so wie ein Kindergottesdienst ist. Du hast eine Range. Ja. Du hast eine größere Range, ähm, weil sonst bist du liturgisch gefangen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man jetzt sagen könnte, nee, können wir nicht machen, weil ist nicht. Okay, das ist immer ziemlich einfach. So, Nee, können wir nicht machen, weil Liturgie schreibt das vor, geht nicht. Liturgie ist, das Konzept ist, da redet einer und alle machen oder und dann ähm, irgendwann so, du darfst was singen. Aber ich würde das total spannend finden. Der Punkt ist nur, sind wir diszipliniert genug zu sagen, beim, weil beim Kindergottesdienst machst du es ja. Du gehst rein, hey Mensch, äh, wer weiß denn was über Noah, erzähl mal. Ja, danke. So haben wir noch. Und Kinder wissen das, weil sie immer ausgebremst werden. Ob in der Kita oder in der Schule. Wenn ein Erwachsener sagt, halt die Klappe, dann halten sie auch die Klappe. Erwachsene machen das aber nicht. Das heißt, du hast da vielleicht jemanden, der sagt, geil, endlich kann ich mal reinhauen, ich bin bei dieser äh, ja. nächsten Liebe. das stau ich schon seit 20 Jahren auf. Und dann hast du da so ein Problem, sagst du, ja, mit der nächsten Liebe, Leute, was halten ihr denn davon? Und dann hast du da diesen Kerl, oder die, 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 die Dame, die da mal richtig raushaut, sagst, okay, die erste Minute ist ganz spannend, shit, wie kriege ich denn das wieder gebändigt, damit der Gottesdienst irgendwie noch so die Kurve kriegt. Und dann... Also ich weiß das muss irgendwie kultiviert werden. Darauf will ich hinaus. Genau. Also wenn du das machst, deswegen würde ich das, könnte ich mir vorstellen, im Jugendgottesdienst ausprobieren, dass du dann so quasi einmal so rumgehst, Mikro, und da musst du aber jemanden haben, der das zusammenfassen kann, der das irgendwie in so einen Gottesdienst verpackt. Ja,
3: Ist total richtig. Ähm, also, auf, auf der anderen Seite musst du dich auch fragen. Mega ähm, herausfordernd. Vielleicht auch, äh, ich weiß ja nicht, wer die Frage gestellt hat, ähm, was möchte man damit erreichen? Das ist ja zum Beispiel auch die Frage. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum äh, wir dieses Frage-Antworten im, äh, äh, im Kindergottesdienst machen dass es auch zum anderen, dass es interaktiver ist, dass die Kids sich nicht langweilen, dass sie mit das Gefühl haben, mit dabei zu sein, also ganz nah mit dran zu sein. Ähm, und wenn es jetzt einfach nur die Interaktion ist, die vielleicht auch vielen Geschwistern fehlt, im Gottesdienst... Ich wollte
2: gerade sagen, du, redest, du sagst jetzt, dass das bei den Kindern so ist, das bei den Erwachsenen nicht so. Nein, genau, das, das wäre das meine Frage so, gewesen. Das will ich ja gar nicht so
3: ja. sagen. Also erstmal kann ich das nicht nee. beurteilen, ja. weil wir jetzt auch nicht alle fragen können. Äh, auf der anderen Seite wäre für mich zum Beispiel, oder wir hatten uns auch im Kreis der Jugend mal Gedanken darüber gemacht, wie man dann sowas interessanter machen kann, oder die, ich glaube, der Hauptgedanke war dahinter, wie können wir, was im Gottesdienst ähm, gepredigt wurde oder was im Gottesdienst erlebt wurde, sage ich mal, ähm, noch leben? Hin, nach dem Gottesdienst danach. Es gibt in vielen Gemeinden so einen Kaffeepott, da wird Kuchen und Kaffee getrunken, wo man, wo man sich daraus, darüber austauschen könnte. Mhm. Mhm. Aber es ist meistens dann doch eher der Alltag, über ja. den man sich dann unterhält. Ist, ja. Und da ja, kommen wir dann, ja immer wieder hier äh, drauf hin. Also das ja. ist Richtig wirklich genau. immer dasselbe. Ne? Und, und es ist halt so, dass äh, mal, ähm, wie gesagt, was, was möchte man erreichen damit? Und dann kamen Ideen. Zum Beispiel, die fand ich gar nicht so verkehrt. Man macht den Gottesdienst in dem Sinne. Äh, ein Stück kürzer und macht danach noch ein, so, so ein offenes also auch im Kirchenschiff noch so, so ein äh, Gesprächskreis oder keine Ahnung dass ja. man sich gleich danach auch darüber was sich aufgestaut hat, darüber gleich austauschen kann ja. und die, die äh, sich super gut fühlen fahren halt nach Hause und ja. schienen den Braten in den Ofen. Bevor wir Das ist ja auch nicht für jeden Hannes was Wortmeldung. Ja
2: genau, äh, machen wir in Eppendorf äh, schon seit einiger Zeit äh, der letzte Mittwoch im Monat kürzer und danach ist Zusammenkommen Funktioniert nicht. So Hannes <lacht> Aber, nee, warte
1: mal, warte mal. Dann lass mich noch einen, einen Satz sagen. Ich fand den Gedanken, den Matten hatte, aber interessant. Wir haben es ja in einem Spill auch gemacht, hat auch nicht funktioniert. Aber was haben wir gemacht? Wir sind einfach alle aufgestanden und losgegangen. Den Aspekt, dass du auf deinem Platz sitzen bleibst und dann die Diskussion beginnt, das ist ja nicht Ja, noch ja auf andere. jeden Fall, innerhalb ne? des das
2: Gottesdienstes.
1: Ja nee, quasi der Gottes mein wegen der Gottesdienst ist vorbei. Ach so. Der Priester geht vom Alter, geht an den Rednerpult. Sündenvergebung, alles vorbei. Alles vorbei, alles, ah, alles vorbei. Und dann geht's los. Und dann bleiben alle so auf ganz offiziell. Dachrü
2: ja. ja. Ach so, ja, guck mal, so vom wegen? Ja, du hast, da sind wir wieder. Ich bin vom anderen Kontext ausgegangen, nicht? Richtig. Ja, vom wegen Noah und so. So, Hannes. Ähm, ja, also ich mische mich gerade
0: nochmal ein. Also erstmal wende ich mich an euch da draußen. Ich komme überhaupt nicht hinterher mit euren Kommentaren. Das ist der Hammer. Das macht total Spaß. Aber bitte seid mir nicht böse, wenn ich nicht jeden einzelnen Kommentar hier in die Runde einbringen kann, nicht jede Frage weitergeben kann. Ähm, die Jungs lesen sich das nachher auf jeden Fall alles nochmal durch und dann. Vielleicht haben wir ja nach Corona nochmal die Gelegenheit, auch live alle miteinander zu reden. Das wäre auf jeden Fall toll. Ähm, ja, also hier in den Kommentaren, es geht wirklich ab, ich muss hier scrollen und scrollen und scrollen. Ähm, es gibt viele Meinungen dazu, was äh, dieses Fragen-Antworten im Gottesdienst angeht. Und ihr habt vieles schon angesprochen. Also, warum nicht danach? Ist das nicht auch gefährlich irgendwie im Gottesdienst? Ich kann als Priester vielleicht gar nicht auf die Fragen eingehen. Oder auch die Frage... Wollen wir Fragen stellen oder wollen wir unsere Meinung im Gottesdienst Na, äußern? genau, das äußern. Wir hier, ah. was ich
2: schon immer mal loswerden wollte. Wenn ich Priester wäre, <lacht> dann würde ich aber... Alter Schwede. Ja, aber auch diese...
0: Wenn ich mal da vorne stehen würde. Aber ähm, auch der Vorschlag, äh, und da das gerichtet an euch beide, Benny und David, würdet ihr euch denn das mal trauen, im Jugendgottesdienst Fragen und Antworten zuzulassen? Sag ich
2: wir ja, werden im ja. Jugendgottesdienst Fragen ich mir zuzulassen. Ja, zulassen. 100 Prozent. Also,
1: also würde ich gerade, wenn ich jetzt unsere Jugend, also ich kann ja jetzt nur für Hamburg Nord sprechen, weil die Jugend kenne ich am besten. Und ja, 100 Prozentig. Also ihr Lieben... Können wir gerne ja. mal drüber reden. Sofort. Ja, sofort. Ja. Weil ich habe keine Angst. Also Mit Moderation. Für mich, ich ich glaube, ja, ja, wir müssen, wir warte, ich müssen sagen. Sagen. ja Ich für mich habe keine Angst davor, dass, wenn eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, dass nee. ich die nicht beantworten kann. Das und die ich besten weiß, Fragen. Und ich weiß, es wäre mir, wär mir keiner böse von dem, wenn ich das nicht beantworten kann. Ja. Es wäre schlimmer, wenn ich dann anfange, rumzulabern. Aber, und das würde ich spannend finden. Ich glaube, vielleicht. Benni, ein, ein Gedanke dazu? Dürfen wir entscheiden. Ja,
3: machen wir mal. Unserem Apostel. Ein Gedanke dazu, wenn ich. Den informieren wir. Ein Gedanke dazu, wenn ich, äh, was Hannes jetzt gerade gesagt hat, äh, das mal kurz ähm, dazu überleite: ähm, er kommt mit den Fragen überhaupt nicht mehr hinterher, weil da alles explodiert. <lacht> ähm, jetzt hast du vielleicht 70 Hände oben und dann ähm, kommt vielleicht auch einer nicht dran. Das ist natürlich auch eine Gefahr, ne? dass du nicht alle zufriedenstellst. Ja. Hast.
2: Genau, das muss man sich echt überlegen und ich glaube, da muss jeder mit ganz viel ähm, Toleranz, mit ganz viel ähm, guten Willen rangehen. Weil, ey, wir sind, also wenn wir das wirklich machen sollten, sind wir alle damit. Alle, alle. Vom Orgelspieler bis zum, äh, weiß ich nicht, mega überfordert damit, weil wir es nicht kennen. Und alles, was wir nicht kennen, ist erstmal gruselig. Alles, was wir nicht kennen, finden wir doof. Die eine Seite, die andere, yay, mal was anderes. Aber ich weiß gar nicht, was kommt und ich weiß gar nicht, wie es passiert und ich gucke mir das auch nur an. Der andere will unbedingt mitmachen. Also es ist so alles da, wie immer in der Gemeinde. Und ähm, ich finde das trotzdem spannend. Ja,
1: also ich glaube, wenn wir das machen, bräuchte es ein Stück weit ein geregeltes Format, vielleicht eine Moderation, so wie du das gerade gesagt hast. Das kann ich mir vorstellen.
2: Oder eine Zeitvorgabe. Aber man müsste, man müsste drüber nachdenken. Nein, Na, vom Prinzip her so wie hier. Ich möchte es nicht ausschließen. Ich möchte
1: es einfach nicht ausschließen. Weil auch
2: Gedanken, ja, kurz, ja, warte, Hannes, beherrsch dich. Ähm... <lacht> Es <lacht> gut jetzt, Hannes. Genau. Ähm, auch Fragen, einfach Fragen reinzuwerfen, wo keiner eine Antwort hat, ist einfach eine super Frage. Manchmal begleiten dich doch Fragen zehn Jahre oder länger, dein ganzes Leben lang. So, und wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, ist das doch absolut eine super Frage.
1: Und mal wirklich, mal ganz, ich dachte gerade noch so äh, über den offiziellen Teil so ein bisschen nach, ne? ähm, Ich weiß gar nicht, ob es in der Liturgie irgendeinen Punkt dagegen gibt. Die Liturgie ist hauptsächlich eigentlich das, das Drumherum <lacht> und dann steht da, soweit ich weiß, es gibt einen Wortbeitrag und dann nachher wird das äh, Abendmahl und die Sündenvergebung nachher wieder geregelt. Das ist eigentlich der Hauptteil der Liturgie.
2: Aber wenn gut, du, müsste man sich nochmal... Wenn aber du Kindergottesdienste, wie gesagt, diese Range geben kannst, die, es ist echt eine große... Du kannst auch ein Puppenspiel machen, ne? Hallo? Du kannst ein Puppenspiel mit Kindergottesdienst machen. So, ähm, du kannst das echt attraktiv für die Kinder machen. Wieso darf ich das auch nicht attraktiv für Senioren oder Mittelalter oder äh, Golden Age, wie auch immer, man das nennt, ist mir doch wurscht, für uns alle einfach machen? Wieso darf ich das nicht mal attraktiv für alle machen? Ja, Darüber denken
3: wir ganz kurz nach und Hannes ja. wollte noch was sagen. Ja.
2: Danke, Martin.
0: <lacht> also wenn es mir zu bunt wird, dann haue ich einfach da rein. <lacht> ähm, in unserer Gebietskirche in Schweden, in Göteborg, ist es so, da sind sie mittwochs zwar nur zehn, aber warum eigentlich nur? Und da ist es so, dass sie mittwochs den Gottesdienst etwas anders gestalten. Es wird das Wort vorgelesen und dann wird in der Gemeinde über das Wort gesprochen. Und am Ende haben die Amtsträger nochmal zehn Minuten Zeit, was dazu zu sagen. Und danach wird Abendmahl gefeiert. Nur mal so als Anregung, wie das in unserer Gebietskirche in anderen Bereichen gelebt wird.
1: Klasse, finde ich, find ich gut, aber ich kenne das Konzept schon.
2: Aber finde ich super, finde ich super, finde ich mega spannend. Ja, finde ich mega. Finde ich auch, auch geil. Ich Ach, da, mit ist, ja, mit 10 ist übersichtlich. Stellen wir hier so fünf Leute mehr vor, behandelbar, aber jetzt halt mit 120. Genau. Das ist schwierig. Das ist halt diese kollektive, diese dynamische Herausforderung. Für mich, vielleicht machst du aber finde ich total arbeiten. gut, dass sie das, also finde ich mega, würde ich schon dabei sein. Ja.
0: Ja, und das ist äh, vielleicht auch das, was hier in der Diskussion so ein bisschen rauskommt. Man muss sich tatsächlich mal ein Konzept dafür überlegen, weil es ist hier auch immer wieder die, die Frage geht es um Fragen aus der Gemeinde, geht es um Meinungen, geht es um Fragen des Dienstleiters oder geht es um eine Diskussion? Also man müsste sich dann schon Gedanken zum Konzept machen und das ist was auch hier in der, in der Diskussion groß äh, gemacht wird, dass da
2: halt ein Rahmen geschaffen werden muss für, für so etwas. Aber erzähl mir doch nicht, dass es so wird, dass es nicht schon gibt. Kann man sich nicht mal umhören und sagen, hey, ihr macht das doch, wie ist denn das? Naja,
1: hörst du ja in Schweden. Kannst aber auch du Nein, nein, nicht so. Ich
2: rede jetzt, du hast so eine, so eine Gruppe von 100 und dann, also auch wirklich kirchlicher Kontext, ne? Und dann hast du das irgendwie. Ich meine, du guckst nur irgendeinen so Film aus den Südstaaten dann sagen die immer, ey, armen bruder, armen bruder, und sagen ja auch mal, ey, Amenbruder, bruder dann geht er da rum und kriegt mehr Bestätigung oder auch nicht. Oder doch, eigentlich schon. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? So Entschuldigung,
1: ich muss gerade innerlich an diesen, an diesen Prediger, der so vehement diesen Coronavirus beschimpft. Denken. Entschuldigung. Achso, YouTube? Ich kenne Link wird
2: nicht eingeblendet. Schall. Ist zu so spontan. Kriegt Hannes nicht hin. <lacht> Toll, Hannes. Ja. Aber, ja, okay, kann man sich mal überlegen. Machen wir auch? Ernsthaft? Machen wir mal mit den Jugendbetreuen. Machen wir mal wir hin, machen uns auf jeden
1: Fall Gedanken. Gedanken. Also genau. Konzept muss das aber, sein. aber darf ich
2: trotzdem meinen ersten Vorschlag bringen für den ersten Jugendgottesdienst? Jeder kommt so in den Jugendgottesdienst, also alle, die beim Jugendgottesdienst dabei sind, das muss ja nicht, Jugend, nicht nur Jugend sein, aber alle kommen dahin, so wie sie auch zu Hause Gottesdienst gefeiert haben. Es fiel mir ein, als ich da so saß, so will ich mal Gottesdienst haben mit einem Kaffee und das will ich, okay, es sitzt dann ja im Alter, aber so will ich das auch beim ersten Gottesdienst haben, so nach dem Motto Corona-like. Corona-like will ich, das will ich mein Gottesdienst haben. Und alle sollen und da kommen sie alle im Schlummi. Und da kommen sie alle in irgendwie so, so nach dem Motto, hey, so habt ihr die letzten drei, vier Monate äh, Gottesdienst gefeiert. vielleicht vielleicht hat doch, einer die doch auch so mit. geklappt. Das es war doch so alles toll. Und wenn dein Herz so berührt wurde, ich, dann liegt es auch nicht an der Streckenhose, Kommt einfach mal so. Und dann gibt es ein geiles Bild auch danach. Ich finde das den, mega gut. Den Gedanken finde ich total oh, spannend, ich weil, weil vor allen Dingen alle dann, wenn alle so kommen, ist es
1: total... Also lustig und irgendwie ist es auch so schön zu sehen, dann wie die anderen, also finde ich... Vielleicht, vielleicht bricht das sogar ja. sowas auf.
2: Ja, ich Ich saß da drei Meter weiter und dachte so, oh, das, ich will mal so Gottesdienst feiern, aber ich möchte dann eine Kaffeemaschine im Gottesdienst haben, weil ich, ich trinke immer zwei Kaffee während <lacht> das, weil während die Pause Musik kommt. Meistens ist die ja immer so drei, vier Strophen lang, warum auch immer. Aber dann habe ich immer Zeit, mir einen neuen frischen Kaffee zu holen dann komme ich wieder zurück. Das brauche ich dann natürlich auch. Ich, also wie gesagt, es ist auch knifflig, sowas. Logistisch. Aber das kriegen wir, glaube ich, hier nicht. Ich würde das mega spannend finden. Und das bricht vieles auch von wegen, ah, so kannst du nicht zum Gottesdienst kommen, irgendein Bullshit. Ja. Wenn man nur das Herz auf laut hat, dann kann man immer Also, nicht zum Gottesdienst kommen. ich mische mich jetzt
0: nochmal ein. Ähm, wir haben noch zehn Minuten. <lacht> Was? <lacht> ähm, und deswegen werde ich jetzt einfach mal dieses Thema ab hier an dieser Stelle mal kurz abbrechen. Ja. Es ist äh, es ist ja auch schon so wertvoll, dass ihr hier alle in den Kommentaren diskutiert und eure Meinungen austauscht. Ich meine, allein das ist ja schon großartig und äh, zu dem allen, was ihr schreibt, können die Jungs hier ja gar nicht alle was sagen. Ich würde jetzt noch mal die Frage von Daniel aus Berlin, Oh, jetzt habe ich sie wieder hier verloren. Ah, da ist sie von Daniel aus Berlin, der die, die Fragen aus Berlin stellt, in die Runde werfen. Anschlussfrage zur Sprache, zu Sprachgewohnheiten. Haben wir eine alltagstaugliche Sprache zu den Themen Wiederkunft Jesu, Ewigkeit, Erlösung? Also eine Sprache, die nicht creepy wirkt. Wie kann ich nachvollziehbar über Erlösung reden, wenn mein Leben hier eigentlich ganz cool ist? Hashtag Diebwärts, Hashtag Berlin. Bezug
2: zum letzten Mal.
1: Nochmal bitte kurz nee, zurück nee, zur, so zur <lacht>
0: zweiten Frage. Die habe ich
3: akustisch nicht ganz hier,
1: äh, kam die nicht an, hier ganz hinten. Um, also eine Kein Sprache,
0: ehrlich. die nicht creepy wirkt. Wie kann ich nachvollziehbar über Erlösung reden, wenn mein Leben hier eigentlich ganz cool ist? Danke. Also
1: erstmal Daniel, Alter, was sollen so eine Fragen? Ich finde das geil. Der ja, haut <lacht>
3: uns hier echt ein <lacht> ja. an. Ja.
2: ja groß groß Stadt, geht raus, Daniel. geht raus. Die wollen immer richtig... Was? Hauptstadt, dir mal raus. Ja, aber... Ähm, okay, pass auf. Er liefert. Er da müssen mir jetzt durch. Ich hab direkt geht ja also, die Sprache. Pass auf, es geht ja um ich die muss Sprache doch mal, im Gottesdienst. Das ist, deswegen haben wir doch diese komische Klingel da, weil wir diese Sprache ja drin haben. Aber was soll diese Sprache? Die bringt uns doch eigentlich Nein, gar also nichts. Nein, also
3: sein, sein Hauptgedanke sein Haupt, sein Haupt, ähm, war, dass es nicht creepy klingt. Weil Erlösung und Schlag so. Schlag an mit deiner Sichel, richtig. machst du? Richtig. Schlag an mit deiner Sichel. Nee, nee,
2: nee, 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 nee. Oh, Mann.
3: Der Herr kommt bald. Nee, also es ist einfach so, ähm, äh, die, die Welt, äh, die Gemeinde wird entrückt. Ähm, nein, also jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß. Ähm, wenn du anderen von der Wiederkunft Jesu Christi erzählen sollst. Ich nehme mal jetzt deine besten Freunde aus der Schule, die vielleicht noch nie im Gottesdienst waren. Vielleicht. Jo. Vielleicht. Und denen sollst du jetzt erklären, pass mal auf, was ist denn dein Glaube? Ja, ähm, ich glaube, dass der Herr Jesus ähm, wiederkommt und uns alle zu sich holt. So wie er gen Himmel gefahren ist. Richtig, so wird er wiederkommen nein. und jetzt können wir noch ein bisschen klingeln und äh, vorlesen, aber ähm, Da brauchst du echt gute Freunde. Nein, ich, also ich, da, die Sache, die Daniel möchte, die fühle ich richtig und ja. zwar, bin wie, ich voll dabei. wie voll kannst dabei. du das bitte deinen Mitmenschen erklären, ohne dass sie denken, du hast einen Vollschuss. Ja, absolut. So, und weil, weil es ist ja nun irgendwie der Kerngedanke in unserem Glauben, den wir ja auch leben. So, das ist für uns ja das Glaubensziel. Ja, und wenn wir jetzt ähm, denen das irgendwie nahe bringen wollen, äh, weil wie David schon meinte, ich kann jetzt gar nicht aus dem FF dir jetzt äh, eine Lösung dafür sagen, wie es nicht creepy klingen soll. Also, ja, es nee, ist ja weil, auch total weil's, verrückt. Weil's,
1: ja, erstens, weil es so verrückt ist und zweitens, weil es, also, wenn du etwas, es gibt so einen blöden Spruch, wenn, wenn du oh. etwas nicht ganz einfach erklären kannst, dann hast du es nicht ganz verstanden. Und ja. ich glaube, genau so ja. geht es uns auch manchmal mit, mit unserem
3: Glauben. Ja, ja, aber also die, die können wir auch nicht ganz verstehen so und deshalb ist es ja auch überhaupt nicht schlimm.
1: Nein, es ist auch gar nicht schlimm. Mhm. Aber ich finde es trotzdem, mhm. den Gedanken finde ich von Daniel super, weil einfach dieses, so wie du sagst, du willst das Leuten erklären, du willst die frohe Botschaft rausbringen. Das ist auch die größte, und größte du, Hemmschwelle. Und du hast du hast nicht die Worte dafür, um denen das nett beizubringen.
2: Also wirklich so. Ja, aber was erzählst du denn auch einem? Ich sitze mit einem Kita-Vater, irgendwie so ein Ausflug am Lagerfeuer. Mhm. Äh, wir haben schon. Also, meine Familie, also unsere Familien waren schlafen, wir haben immer weiter getrunken und waren in so einem Riesenlagerfeuer, ja, so ein Scheiterhaufen. Und dann meinte, ah, du machst doch Kirche und so. Ja, ja, ich mach Kirche. <lacht> so, und dann erzähl mir doch mal ein bisschen, Herr ja, Alter, was ist los mit dir? So, egal, aber es war total nett. So, ich bin, also wir sind befreundet. Und sage ich zu ihm, soll ich dir was sagen? Gott hat dich genauso lieb wie mich. Ich gehe zur Kirche, du nicht. Und er hat dich trotzdem genauso lieb. Damit hat er heute noch zu so knapp, und das war zwei Jahre her. Das versteht er immer noch nicht. Also, weißt du, das sind so Sachen, wo wir uns gar keine Gedanken machen, wo aber jemand anders, der damit gar nicht täglich Berührung hat oder wöchentlich, ähm, erstmal, hä, wie Gottes Liebe, aber der, eigentlich, ich, ich glaub, glaub doch gar nicht, wieso soll mich denn dieser Gott, wenn du, ne, wieso soll der mich genauso lieb haben wie dich, der doch eigentlich, du machst ja so viel für die Kirche und bla, bla, bla. Und? Allein, wenn das schon eine Hürde ist, das zu verstehen, da brauchst du nicht mit Wiederkunft Richtig. Christi und so ein Kind. Und du hast von. da noch
3: nicht mal die Wiederkunft Christi erwähnt,
2: oder? Ja, also das heißt Auf kein Stück. Ja. ja. Finde viel cool. Find das, ich cool. Nee. Ja, ich meine nur, also das sind so ganz, und das ist das ist ja die Hauptaussage, hey ich liebe
3: dich, so wie du bist. Ganz kurz, Bums wir haben aus. noch ein paar Minuten, ne, Hannes? Gruß geht raus an die Leute da im, im Chat. Ähm, wenn die eine gute Idee haben, <lacht> sollen die mal raushauen. Echt? Mal ernsthaft. Ernsthaft jetzt. Also wenn ihr, wenn ihr eine Idee habt, wie man das gut äh, verpacken kann, die einzige, einzige Idee, die ich gerade habe, ne? also bei Wiederkunft ja.
1: Christi, ist doch so, sag doch mal, Jesus kommt wieder. Punkt. Aussage. Also einfach diese, diese schweren Wörter Wiederkunft oder der Herr ist auch immer so ein bisschen abstrakt für welche, glaube ich, die das, die nicht so okay. im Thema sind wie wir. Jesus ist da spezifischer.
3: Ein Gedanke kommt mir gerade noch. Jesus kommt wieder. Ähm, und zwar tatsächlich jetzt von gestern. Ähm, da wurde doch gesagt, ähm, ich glaube, der ähm, Bischof ähm, der Kittesen hat gesagt, ähm, dass er eine, ähm, einen jungen Bruder versiegelt hat, also den Heiligen Geist gespendet hat, mhm. und vor einem Jahr. Und er hat ihn jetzt vorgestern mal angerufen und gefragt, was sich in seinem Leben so verändert hat. Und da hat er ganz viel erzählt. Und eine Aussage, die ist bei mir so ganz krass hängen geblieben, ähm, ich habe jetzt keine Angst mehr vor der Zukunft. Das ist halt krass. Und das ist für mich so eine Sache, Wiederkunft Jesu Christi ist ja unsere Zukunft. Und das heißt, es geht ja nach dem Tod weiter. Das ist ja nicht das Ende. Und allein das nimmt ja fast schon alle Sorgen des Lebens weg. Könnte, da sind wir könnte. wieder bei Folge, weiß ich
2: nicht, wo wir sagen, hey, wenn du als Christ Angst hast, dann hast du dein Glauben noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, hast das ist Folge 3. Ja, wie auch immer. Aber ne das ist es ja. Wie, wie kann Angst in ein Christenleben passen? Angst vor was? Hä? Wir haben alle Angst vor dem Tod. Warum? Ja. So, da, ja, aber da, das ist ja so die Antwort. Also, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall ja, spannend. Absolut. Und ich glaube, das, du brauchst nicht jemanden, der irgendwie sagt, irgendwie erklär mir das mal oder so, da brauchst du ja nicht mit dem anfangen. Wie gesagt, die sind schon mit der Liebe überfordert, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, dass mich jemand lieb hat, so wie ich bin. Ey, Da sagt er zu mir, ey, ich trinke, ab und zu kiffe ich ein und ähm, irgendwie bin ich auch nicht so der beste Mensch. Kann doch gar nicht sein. Doch. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, aber es ist so. Das ist wunderbar. Ja, absolut. Aber deswegen brauche ich dann mit dem Großen gar nicht kommen. Das kommt auch dann erst später. Auch in der Schule kommen noch nicht diese tiefgreifenden Gespräche. All das kommt später, wenn man selber ein bisschen mehr begriffen das ist, das ist ein interessanter Aspekt, dass du irgendwie so mit dem Einmal Einmaleins des Glaubens beginnst und dann irgendwie nachher
1: erst mit Wurzeln ja, ziehen oder, oder so anziehen genau. anfängst. Das
3: ist doch wie in der Schule das Gleiche. Ja ja. ja, ja, deswegen meine ich ja. Ich fand die Aussage jetzt einfach das nur mega geil. Genau, genau. Das ist ein super geiler Fangen mal mit an. an. Richtig. Ja, oder rausgehst.
2: dieses, da zitiere ich wieder die Fini gerne. Ich gehe da hin, weil mir das gut tut. Da steckt ja Liebe drin. Es tut mir gut. Ich fühle mich, fühl mich einfach wohl, wo ich hingehe. Manche fühlen sich beim Daten wohl, manche beim Fechten und manche beim Bowling. Und ich gehe in die Kirche am Sonntag, weil es mir gut tut. Ich fühle mich da wohl. Ich habe da lieber Menschen und so. Wer, da kannst du nichts gegen sagen. Und dann kannst du ja, wenn du den irgendwie weiterhast, kannst, kann das ja weitergehen, diese Gespräche. Aber doch nicht gleich mit irgendeinem so Zielgedöns anfangen. Wenn ich mit der Tür ins Haus fallen sagst du. Das verstehen wir doch selber nicht, mal Hand aufs Herz. Also das ist doch Quatsch, weiß ich doch nicht. Jeder von uns, wenn du jetzt sagst, wie sieht das aus, erzählst du was anderes und du und ich, wie das vielleicht aussieht. Ich fand dieses trotzdem toll, wo das nochmal hieß, ja beim EOT 2009, da ging das Dach auf. Ja, das war schon ziemlich dicht dran. Ja. In meiner Vorstellung. Bei mir auch. Aber das, was ich mir vorstellen kann, ist ja noch so pff, zu dem, wie es wirklich ist. Das ist richtig. So. Deswegen bin ich da raus. Ich Hannes, ihn. gibt
1: es gute Vorschläge in der, im Chat?
0: Ja, also die Diskussion hier im Chat ähm, hängt immer noch so bei dem Thema von dir, wenn die alle so zum Gottesdienst kommen, wie sie Corona-Gottesdienst <lacht> erlebt haben. Das hat die, das mir das hat die Gemüter <lacht> doch... Sehr erfreut, also viele hatten daran Spaß, sich das, sich das vorzustellen. Ähm, es gab einen Kommentar, ich, ich weiß nicht mehr, wer von euch das gesagt hat, ich glaube, Matten, du warst das. Meine Theorie, wir verstecken uns hinter diesen Floskeln, weil wir es doch eigentlich gar nicht greifen und durchdringen können, was da noch so yep. kommt. Das ist ja, trifft ja so ein bisschen den Kern, den ihr gerade besprochen habt. Yep. Uh, und jetzt davon, das ist doch selbst
1: ich schalte mich gleich wieder ein. Mir das,
2: selber auch das bringt mir doch selber auch nichts.
1: Ja, aber ganz ehrlich trotzdem. Warum mache ich das? Warum äh, mache ich das? Weil wa, ich so wa, wa, bin? Nee, ich glaube manchmal, das glaube ich, sagte ich letztes Mal schon, als wir bei den Floskeln waren. Du benutzt eine Floskel, um dem anderen mitzugeben, was du meinst. Also du benutzt Floskeln, um, um etwas auszudrücken, was du vielleicht, vielleicht hast du es nicht hundertprozentig verstanden, das will ich gar nicht sagen. Aber du sagst sie einfach und der andere versteht, was du meinst.
2: Ja, oder? Auch nicht.
1: Wir beide haben ganz <lacht> unterschiedliche. <lacht> Vorstellung von der Wiederkunft
2: Christi, aber wenn ja. ich dir
1: sage Wiederkunft Christi, weißt du genau, was, worauf ich anspielen will?
2: Ja, das stimmt, aber es, aber es muss mich irgendwie Obwohl, im Herzen so treffen. Ja, wenn mich das im ja, Herzen natürlich. nicht trifft, dann äh, denke ich gleich wieder an was anderes. Es könnte dich trotzdem im Herzen treffen. Aber, ja, mhm. aber tut es irgendwie nicht. aber ja, <lacht> ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. ich Ja, absolut. Ich weiß was du meinst. Ich gebe dir auch recht, aber es ist halt, ähm, wenn ich das aber, wieder da waren wir ja eigentlich beim ersten, wenn ich im Gottesdienst bin und dann höre ich das, toucht mich sowas nicht so, als wenn jemand sagt und der zerreißt da vorne sein Herz mit seinen eigenen Worten und nach ihm fehlt ihm die Sprache, weil das einfach so grandios ist. Daran würde ich heute noch denken.
1: Statt Floskel. Aber die, ich würde es auch dann nicht stören, wenn er eine, eine Floske rein wird, wahrscheinlich. Nein, stören würde mich das nicht. Ich nee, genau, das, das meine ich. Aber das ich, also ich. ich,
2: ich, ich kenne... Das ist der Punkt. W ich habe mich daran gewöhnt. Ist das trotzdem gut? Nein, das würde ich damit und gar nicht sagen. Aber manchmal zur Kultur,
1: mal, aber da wollen wir ja weg. Aber manchmal kann so, ein, so, ein, so, ein, äh, so eine Floske einfach so ein Trigger sein.
2: Ja, ja. Aber vielleicht, und das ist ja der Wunsch vielleicht, so habe ich Berlin jetzt verstanden, oder auch die Menschen, die den Kanal gucken, die mit der Kirche nichts zu tun haben, ähm, äh, ich, äh, mit den, äh, diese, diese typischen traucht ihr ganz schön ne? ähm, diese diese, diese typischen aussagen nenne ich das hier weg von floskeln diese typischen aussagen damit können viele glaube ich nicht mehr was anfangen versuchen wir floskeln
1: weniger zu benutzen und dafür wenn bewusster
2: Vielleicht Hannes. kontext.
0: Ähm, ich finde dieses Thema Floskeln, ich glaube, das verbindet so ein bisschen die Folge von heute mit der vom letzten Mal. Kann das sein? Das war doch letztes Mal auch Thema, ne? Ja, hatten wir. Äh, mittlerweile okay. hat sich hier in den Kommentaren so ein bisschen diese Diskussion um das Thema Christen und Angst äh, entwickelt. Mhm. Ich will das Thema jetzt nicht wieder aufgreifen, weil wir schon wieder 20.47 Uhr haben. Oh, Kinder, Deswegen würde ich das einfach das sagen, schön. das Thema Angst äh, und Christsein, äh, wie man das vereinbaren kann, oder eben auch nicht, das greift wir nächsten Montag wieder auf. Ähm, ich kann darauf verweisen, dass wir nächsten Montag auch schon wieder einen Gast haben. Den, ja. den haben wir uns schon, Ey, letzten schon Montag mit. haben wir den schon klar gemacht.
2: Andere Bezirk. Und ich Ist aber dran. auch eine Granate, uns Granaten. Also ja, wir haben
0: wieder einen interessanten Gast Absolut. nächstes Mal, wieder aus einem ganz anderen Bezirk. Ich gebe jetzt nochmal an die drei für das Abschlusswort und dann verabschiede ich mich und freue mich schon auf nächsten Montag. Also, Herz auf Laut. Bis dann. Ciao. Danke, Hannes. Danke, Hannes. Danke, Hannes. Danke, Hannes.
1: Danke, Hannes. Geiler ja. Typ. Das müssen wir auch
0: mal echt
3: sagen. Und danke, Danke schön, dass du hier warst. Ja, wirklich, danke, absolut. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, war Wahnsinn. Ja, also absolut. Richtig geil. Schön, dass du da warst. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, und du sahst, doch noch wieder. so gut aus. Du hast einfach weiß, optisch, du hast einfach
1: optisch diesen Streamer ja. richtig Und ihr Süßen, aber auch nur weil wir die haben es ja noch nicht angelassen gesehen, <lacht> aber
2: die Kommentarleiste ist anscheinend gefühlt gesprengt, so wie Hannes im Ab und zu geguckt hat und sich gemeldet hat und irgendwie. Ich auch gespannt drauf, was noch Mega, gespannt. vielen Dank, super, geil. Es also, war auch wieder wahnsinnig schnell, hat mega viel Spaß mega gemacht. Mega geil, aber die Kom mal. Kommentarleiste mehr gebracht als das, was wir gesabbelt haben, ist auch okay. Dafür ist das ja alles richtig. da. Richtig, genau so soll das. Jeder nimmt das, was er braucht und vielen Dank. Und wie immer stellt eure Herzen
1: auf laut und fragt die anderen: Was glaubst du so?